To jest ono to opinie. Janusz Piechociński był wicepremier i minister gospodarki i wspomnień państwa gościem. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry, dzień dobry. Panie premierze, Chcę pana zapytać jako człowieka, który odpowiada za polską gospodarkę w poprzednich rządach. Co można zrobić wobec tego, co się dzieje? Mamy rozgardiarz cenowy na początku roku, drastyczny wzrost cen energii. Mamy do tego Polski Ład, czyli kompleksowe zmiany podatkowe, które powodują, że część ludzi, którym, która miała skorzystać na Polskim Ładzie, miała mniej płacić, płaci więcej. Premier tłumaczy, że to jest błąd systemowy i stara się to jakoś łagodzić, zmieniając prawo, ale pańskim zdaniem co zaczynając od może od Polskiego Ładu. Co zostało zrobione nie tak i co można naprawić szybko i skutecznie? To jest tylko koronowanie pewnego procesu, który wymknął się spod kontroli. My jesteśmy w klasycznej mechanizmie spirali cenowo-kosztowo-płacowej. Te grupy społeczne, te zakłady, które mogą przełożyć albo na koszty funkcjonowania państwa, albo na swoich partnerów to robią. 42% polskich firm pod koniec grudnia duże badanie robione zapowiedziało podniesienie marsz. No to więc no jesteś... dobrze, ale jak pan są marże, to my będziemy płacić więcej. A no, nie, dopóki nie natrafią oporu, że my nie mamy już możliwości kupienia. Dlaczego mieliśmy tak świetne wyniki z listopada polskiego przemysłu i z grudnia? Dlaczego tak ładnie przyspieszyła sprzedaż? Z prostego powodu, ci, którzy mieli pieniądze, kupowali swoje surowce, komponenty, które im będą potrzebne w pierwszym półroczu wcześniej. Dobrze, bo widzieli tą ale, dobrze ale przykładając no tak, na, budżet, tylko... na budżet Kowalskiego, Ty... jest tak, że ludzie od początku roku płacą więcej za energię, zaraz się zastanowimy, no. dlaczego płacą więcej i mają jeszcze zmiany podatkowe, które uderzyły w tych, którzy, którzy, którzy mieli być beneficjentami, no nie wiem, nauczyciele chociażby. No, to świadczy po pierwsze o tym, że politycy PiSu i ich aparat wykonawczy jest niestety niskiej jakości na poziomie sprawczości i operacyjności działania. To no, są znaczy wielolet... władzy, co chce, to Nie, no, przegłosowuje, ale wie pan, no, ja pamiętam 2004 rok, robię całościową ustawę prawo telekomunikacyjne, trzy miesiące ja i moja komisja nie jemy, nie siedzimy, tylko siedzimy, czytamy materiały, tak? A tutaj okazuje się 260 stron Polskiego Ładu, 260 zasadnienia, rozgrzebanych kilkanaście ustaw, kilkudziesięciu rozporządzeń robi się wiele w tydzień. A w przejście parlamentarne polega na tym, że blokujemy wnioski opozycji, odrzucamy, nie słuchamy to waszego... Okay, dobrze, ale spójrzmy na to, co rząd w tej chwili robi, żeby zaradzić. Zmienia rozporządzenie, zmienia zasady rozliczania, twierdząc, że to ułatwi ludziom szybsze poczucie, że tak, Polski Ład pan, działa. Pan już przechodzi do etapu, kiedy to zaczynamy gasić często... Gasimy pożar, no tak. No właśnie, ale często gasimy to na zasadzie takiej, wyprostujmy trochę statystykę inflacji, bo obniżymy tam VAT, coś jeszcze... Proszę bardzo, coś wprowadźmy, to kosztuje 10 miliardów, kolejna jakaś tam strefa. Rozporządzeniem zmieńmy ustawę związaną z tym słynnym PIT-em drugim i tak dalej. To jest chaos. Chodzi o, tak? o sposób odliczania kwoty no, wyższej. Tak, to jest chaos, podatku. tylko doprowadziliśmy do takiej sytuacji, kiedy to cały sektor, który obsługuje biznes i sam sam biznes, nie wie na jakim miejscu jest. Gorzej, my jako odbiorcy tych faktur ze strony gazu, wody, śmieci, zaczynamy mieć wątpliwości, jakie te faktury przyjdą. Więc tutaj jest ten przykład tego chaosu i uwaga, rząd na to pracuje już wiele. Jak jeszcze dodamy tego najważniejsze, że zajmujemy się tą łatwiejszą społeczno-obywatelsko-polityczną częścią, a zapominamy o tym, że zeszliśmy w zeszłym roku do rekordowo niskiego udziału inwestycji, w gospodarce, bo to będzie około 16%. Przepraszam bardzo, za moich czasów mieliśmy ponad 20%, a premier Morawiecki Dobrze, to proszę mówi o 25%. Dla ludzi, którzy na tym nie znają, na czym polega to ryzyko, jeżeli inwestycji w gospodarce nie ma? Tracimy konkurencyjność. Tracimy tą konkurencyjność dlatego, że rosną płace, 
które są wymieszone wzrostem kosztów utrzymania, tracimy tą konkurencyjność, że znaczna część grupy społecznych, nawet te wielkie rekompensaty plus społeczne, trzynaste emerytury, waloryzacja, no bo jeśli mamy w budżecie inflację 3,3, i był przyjęty w grudniu. A, będzie a minister finansów się teraz przyznaje, że może być nawet 10, ktoś to wie. A ja mu odpowiadam na Twitterze, no może niech pan zanucić, wszystko może się zdarzyć. No to, to pokazuje dramat po prostu, że tam się wymknęło spod kontroli. Niech państwo prześledzą wypowiedzi od lutego prezesa, szefa Rady Polityki Pieniężnej, a zarazem prezesa Banku Centralnego. No jeszcze w lutym, w marcu w największym problemem polskiej gospodarki było niewrócenie do deflacji. Jeszcze w listopadzie mówił, gdzie tam w grudniu będą wygasać. Tak, ewidentnie no. prezes Stepiński reagował z opóźnieniem, ale dobra. Wie pan co? No dobrze, tylko wie pan, prosta sprawa. Teraz jest tak, rozpoczyna się ta huśtawka. Mała, średnia przedsiębiorczość jest dociśnięta tymi rozliczeniami. Polski jeszcze... ład może uderzyć część tych ludzi. Moja żona prowadzi biuro rachunkowe, obsługuje małe i średnie no i co, przedsiębiorstwa. Śpi po nocach, czy nie a i gdzie śpi po nocach? Jest zdesperowana i mówi, dobrze, ja... Ale muszę... czy pana żona rozumie w ogóle te przepisy? Na skąd? No, właśnie problem polega na tym, proszę zwrócić uwagę, że wczoraj ogłoszono webinary, szkolenia dla księgowych. No ludzie, o czym wy mówicie? W kraju, który jest 30 lat w gospodarce rynkowej, doprowadzamy chaosu, gdzie na nowo uczymy się wszystkiego, przedsiębiorczości, wypełniania druków, pitów i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest wielką niewiadomą, co będzie na koniec, a jednocześnie podnosimy koszty funkcjonowania na nas wszystkich. Tak? W jakim Efekt? sensie? A no proste. Kto zapłaci za tą podwyższoną inflację najbardziej? No ci... Najbiedniejsi. Najbiedniejsi, tak? A Którzy mieli ci... być beneficjentami a polskiego no, ładu. 16-19 milionów miało zarobić na Polskim Ładzie. Tak? 16-19 milionów miało... Na, nie na, stracić nie zarobić. Zarobić lub nie stracić. No dobrze, o, tylko okay. wie pan, ta oficjalna inflacja z grudnia 6,8 jest uśredniona. W pańskim moim koszyku pewnie może taka jest. Ale dla emeryta, dla którego 20 czy 30% jego koszyka to jest żywność, to jest utrzymanie mieszkania i leki, to popatrzmy, Dobrze. utrzymanie okay. mieszkania to nie jest 8%, leki to nie jest 8%, a jesteśmy Dobrze. w tej chwili w fazie istotnego wzrostu Dobrze. nieuchronnego przy... cen żywności. Dobrze, i rząd działa tak, patrząc na ten koszyk u zwykłych Polaków, u emerytów, czy inaczej, u słabiej zarabiających tak. Polaków, u emerytów, tych z nienawidzących, wyższymi świadczeniami, wie, że tam żywność jest dużym składnikiem cen energii i yy, redukuje stawkę VAT na żywność do zera. Yy, jednocześnie redukuje rozmaite opłaty, VAT, podatki, no, tak. odpaliw od energii, nawozy dla rolników na przykład. Ale to jest słuszny kierunek. Okej, okay, to jest ratowanie czegoś, przesuwanie czy hamowanie tego piku. Ale już jak pan wie, że już dzisiaj pije przecież y, intelektualne, ekonomiczne zaplecze tego rządu. Mówi, że średnia będzie 7,7, y, a w, w przyszłym roku, dalszym ciągu, największym roku 2023, jednym znowu z największych y, problemów będzie bardzo wysoka inflacja poprzez to usztywnienie kosztów, a jednocześnie będzie nam wygasała działalność gospodarcza, będzie spadała, może się załamać sprzedaż. Jeśli 7,6 polskiego PKB to jest rynek nieruchomości ze świetnie rozwijającym się mieszkaniówką, deweloperami, poprzez to, że co dziewiąte gospodarstwo w Polsce ma kredyt hipoteczny, którego rata rośnie, tak? Więc wie pan, to się składa na to, że w którymś momencie ludzie przestaną obsługiwać kredyty, więc będziemy mieli powtórkę z kredytu frankowego, tym razem w kredycie złotówkowym. No bo proszę zwrócić ostatnie miesiące. Świetnie się sprzedają mieszkania, ich brakuje, ale średni kredyt to jest 360 tysięcy. Okej, okay, tak? dobrze, ale co, ja, ja wrócę do tego rozwiązania, o których, które rząd wprowadził, czyli zniesienie VAT-u na żywność, obniżka podatków na... na... Te ustępstwa w zakresie o dobrze, obciążeniu czy... paliw tak, i energii. Czy pańskim zdaniem będzie rzeczywiście tak, że my odczujemy 
ceny, to, że VAT na żywność jest zerowy, że producenci yy, no. żywności no przestaną, no to, przestaną doliczać no, VAT do swoich nie, no to, cen końcowych. No to, no to, no to Czy my to czujemy w sklepie? Powiem panu na przykładzie karmy dla mojego miałczurka. Tak? W ciągu tygodnia z 15,90 skoczyło na 17,90. I to jest ta sama. No dobrze, może jak się no VAT dobrze. z tego zdejmie, to no ona wróci do starej no, ceny, nie? No, no, no właśnie, no więc z VAT-u 5 na podstawowe produkty spożywcze przejdziemy na VAT 0. Przy tej presji, kiedy producentowi transport wzrósł, paliwo wzrosło, Czyli uważa pan, że energia i tak dalej. producent nie. i tak to skonsumuje tyl, to ten, tylko, tę obniżkę, tak? No bo idzie pan do piekarni i się dowiaduje, że dzisiaj podnieśliśmy o 10%. To nawet jak będzie obniżenie o te 5%, to przepraszam bardzo, przy tak rosnących dynamicznych kosztach, one dalej rosną, po prostu nie będzie tego odczuwalnego ruchu. W związku z tym... Zostanie... Premier powiedział, nie wiem zresztą jak to liczy, bo y, powiedział, że ci, ci, którzy handlują produktami żywnościowymi, no, on do nich do, apeluje do takich producentów o obniżenie tak. cen o 5 zł. Nie bardzo wiem skąd to 5 zł, no bo żywność Ale ma różne, pan, różną no, cenę. Przyznam szczerze, że pod względem yy, patrzenia i realności zapowiedzi premiera jestem zawiedziony jego ekonomiczną świadomością. Co, I jeszcze przejdę do jednego elementu, bo rząd mówi tak. I pewnie trochę racji ma, że za ceny surowców, które wpływają bardzo na inflację, odpowiada Władimir Putin, który przykręcał kurek gazowy, całej Europie, a Polsce zwłaszcza, a jednocześnie polityka klimatyczna Unii Europejskiej, która tak. mówi, pan się z tym zmagał jako wicepremier nadzorujący między innymi polskie kopalnie. Tak. Polityka europejska mówi, odchodzimy od węgla, tak. czyli od taniego dla nas surowca energetycznego, przechodzimy na różne inne źródła energii, w związku z tym w Polsce nie będzie taniej energii. No to może to jest błąd, taka polityka tak. Unii Europejskiej. Ale wyście się na nią też zgadzali. Przepraszam, ale to równie dobrze można wypunktować prezydenta Kaczyńskiego. Prezydent Kaczyński zarządu też, Jarosława Kaczyńskiego, też którzy zgadza, też parę rzeczy tak. tam się zgadzali. Tak, zwracam na to uwagę. Ale proszę pana, kiedy polski zakład azoty miał rekord w zyskach na sprzedaży azotów w Polsce? W trzecim kwartale roku 2021, kiedy mieliśmy do czynienia z historycznie wysokimi cenami gazu. Czyli co? A dla azotów, Państwo... no dobrze, ale co to, co to ma za znaczenie, no, no, jeżeli no, chodzi o... A tu, a tu okazuje się, że oskarżamy Putina, Tuska, Merkel czy kogoś tam jeszcze, dobrze, ale tak? dla, cen, dla cen indywidualnych, bo azoty to jest odbiorca biznesowy, cen, dla cen indywidualnych to ma znaczenie, czy Putin daje gaz, czy nie da. Czy nie. Unia Europejska pozwala odchodzić od lęgla, czy nie pozwala? No ale oczywiście, że tak, tylko to są pewne procesy. I teraz jeżeli do budżetu zamiast w 2020 przyszło panu 12 czy 13 miliardów, a w roku 2005 z emisji przyszło panu 25. No to zapytajmy się, na co poszły te środki? Proszę państwa, panu premierowi chodzi o to, no że 25 miliardów polski budżet dostał, zarobił na tak. emitowaniu CO2. A pan premier nigdy się nad tym nie zająknął. I pieniądze tylko nie poszły na inwestycje. Tylko ciągle mówił o tym, pan premier się nie zająknął o tym, tylko ciągle mówił o tym, że o to poprawiliśmy ściągalność. Patrzcie, oni kradli, nie pilnowali VAT-u, czegoś jeszcze, a my mamy ten wzrost. I porównuję budżet do budżetu. I bardzo się irytują moi koledzy z PiSu, kiedy porównuję wydatki na kancelarię premiera 210 milionów do wydatków no na kancelarię premiera w tym roku. Kancelaria premiera się nie, nie, rozrosła nie, nie, po prostu. Nie, no, dobrze, no, po prostu. Różne tam... instytuty patriotyczne powstały tak, dookoła. No, więc tak. gdybyśmy z mniejszą uwagą budowali, wynajmowali tablice i uruchamiali programy reklamujące Polski Ład, a z większą uwagą skoncentrowali się, czy ludzie czytają, czy to prawo jest dobrze zrobione, wysłuchali głosu biznesu, nie popełniliśmy byśmy co najmniej połowy tych błędów. Równie dobrze można było uzyskać lepszą sytuację społeczno-polityczną poprzez prosty zabieg. Przygotowujemy tą wielką reformę, a co robimy dla wszystkich? Podnosimy stopę wolną. 
kwotek wolną od podatku. Podnosimy kwotę wolną od podatku. podnosimy, ale nie ruszamy, ale nie powodujemy tego, że tak znacząco obciążamy działalność biznesową. Wie pan, ile potrzebuje jednoosobowa działalność, która trzepie dywany, myje okna czy zakłada karnisze, żeby wypłacić sobie pensję minimalną? 12,5 tysiąca przychodu miesięcznie. Niech pan zagwarantuje, że pan dostanie to, ten przychód. W związku z tym pokazuje bardzo wyraźnie, że gdzieś się to rozpadło, a jednocześnie jesteśmy na finiszu pewnego procesu, że oto polski system podatkowy w grupie 40 ponad krajów badanych, nie tylko OECD, jest na przedostatnim miejscu. No ale to oto... miała być zmiana zasadnicza właśnie. No i w wyniku tego, tego mamy uproszczenie podatków. Wie pan, jakie pieniądze pan dostaje? Pańska żona wie, jak wypełnić PIT 2? No przepraszam, te operacje się przygotowuje. Dobrze, wie pan co, ma, jeszcze no. ma, na, na, na koniec jeszcze jedno pytanie, które pewnie mhm. będzie mieć wpływ polityczny, ale także praktyczny na to, co Polacy będą płacić na stacjach. Za waszych rządów było to rozważane, nie zostało doprowadzone do końca. PiS to robi, łączy dwie, dwa polskie koncerny energetyczne, Orlen tak. i Lotos. W związku z tym, że Orlen działa na rynkach europejskich, to potrzebował zgody organów unijnych. Sam zaproponował, że sprzeda część aktywów Lotosu po to, żeby móc skonsumować resztę. Tak. I um, węgierski MOL, węgierski koncern paliwowy MOL odkupi od Orlenu te stacje, które tak. po Lotosie pozostaną. 80% tych stacji. Tak. I naftowy gigant saudyjski przejmie część udziałów w gdańskiej tak. rafinerii, tej, którą Orlen tak. musi sprzedać. I zarzut polityków opozycji, zwłaszcza Platformy, chcę zapytać, czy w PSR-u to też jest żywe, jest tak, że MOL to są przecież Rosjanie. Że de facto to jest koncern współpracujący blisko z Rosją, tak jak, tak jak tak. Orban współpracuje energetycznie tak. bardzo blisko z Rosją. W grudniu... I w związku z tym, że to jest pierwsze realne ryzyko po raz pierwszy od 30 lat, że Rosjanie mogą wejść na polski, do polskiego sektora paliwowego jako dystrybutor. A w grudniu prezes Orlenu, który przecież jest kreatorem i negocjatorem tego procesu i negocjatorem sprzedaży, wszedł do pewnej rady nadzorczej. Spółki, w której PZU ma udziała, jest to spółka kontrolowana przez władze węgierskie. No właśnie. A jak panu i państwu wiadomo, w ramach Solidarności GP, w walce... GPS się nazywa ta spółka, jeśli dobrze GTC, pamiętam. Tak. Czy GTC? Tak. W ramach walki z dominacją Putina, która przekłada się na ceny, największym partnerem Putina są Węgry pana premiera Orbana. Dobrze, ale czy to jest zagrożenie dla naszego no, niezależności energetycznej? Czym argumentuje się to rozwiązanie, że warto zapłacić tą cenę, że pozbywamy się części stacji, że pozbywamy się części świeżo zmodernizowanej rafinerii, dlatego że miejsca na średnie rafinerii, a takim jest Lotos, a nawet Orlen, nie ma nie tylko w Europie I że zbudujemy wielką wielką. I że zbudujemy synergię. A że bezpiecznikiem a... jest to, że MOL sprzeda nam część stacji na Węgrzech, czy Orlenowi. Nie, zaraz, ale zwróćmy uwagę, że to stoi w sprzeczności do tego, co ten rząd zrobił 2016-2017. Bo przypomnę, że wtedy przy rosnących cenach emisji, przy niewydolności i obciążeniach starej energetyki węglowej, wykupiliśmy z rąk kapitału francuskiego stare zasoby EDF-u. Wydaliśmy 4,3 miliarda. Żeby je na bieżąco, zgodnie z rosnącymi wymaganiami Unii, trzeba wydawać było między 700 a miliard Żeby 300 je rocznie. rocznie. Przepraszam, zrobił ktoś ten binas? A jaki zrobiliśmy zysk na konsolidację? A to zrobił też ten rząd. Żeby uzyskać synergię połączenia górnictwa węglowego z naszą energetyką. To prawda. Tak? Przeniósł kompanię do Tak, do a teraz co? A teraz robimy nabę. Będzie to kosztować 28 miliardów, powolne wygaszanie złotych i mamy jeszcze konflikty. I okazało się, że nagle, kiedy jest czas na polski węgiel w Europie, po sprzedaniu parę milionów ton mamy problem w 23 elektrowniach, elektrociepłowniach nie ma zapasów ustawowych i to może być dramat, jeśli by przyszłaby duża fala mrozu. A jaka, jakie efekty osiągnęliśmy w deklarowanej synchronizacji polskiej grupy zbrojeniowej? A to już jest inna działka, nie, nie, nie osiągnęliśmy. Ale, 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 ale wie pan, to teraz na jakiej podstawie 
dzisiejsza wypowiedź pana wicepremiera Sasina, odpowiedzialnego za te procesy, już z góry zakładamy, że warto ponieść te straty, żeby to zrobić. Ja rozumiem, że rząd poszukuje pieniędzy. Dostanie od Saudyjczyków parę ładnych miliardów na czysto. Dostanie VAT od tej transakcji. Tak? Tylko pytanie, czy Saudyjczycy albo Węgrzy potem nie sprzedadzą tego ale komuś to, innemu? Ale no, zwracam uwagę, że czołowa firma lotnicza Bombardier ma, mimo że jest z Kanady, ma większość dominantę funduszu rosyjskiego. W związku z tym też jest potrzeba takiej racjonalności. Wie pan, co jest w tym wszystkim najgorsze? Że nie tylko w polityce, ale w debacie publicznej nie ma bez tego napięcia, bez tej agresji, bez tej pewności buty, arogancji i chamstwa, oceniania pytań i tak dalej, nie ma uczciwej dyskusji. Między nami Polakami parę rzeczy, nie tylko krajowych, ale międzynarodowych, dzisiaj trochę innym tonem, innym sposobem trzeba szukać wspólnej strategii. Ja panu, powiem, tego więcej, ja panu powiem więcej, jeżeli chodzi o fuzję lotosu z Orlenem przy sprzedaży tak potężnej części lotosu rafinerii, która była nowoczesna, inwestorowi zagranicznemu nie wiadomo do końca finalnie, kto to kupi, bo MOL czy Saudyjczycy co mogą być pośrednimi. A po co nam to była wojna z TVN-em? A po co po y, wecie prezydenta ja była wypowiedź powiem, jest... Suskiego? O jest tym, że do TVN-u wrócimy, jest... po to, żeby zaniechać kolejnej fali inwestycji kapitału zachodniego w Polsce? Ja tylko powiem, że jeśli chodzi o Orlen i Lotos, to nawet w obozie władzy są duże kontrowersje. Zobaczymy, czy ta transakcja zostanie topięta. Janusz Piechociński, były wicepremier, były minister gospodarki i polityk PSL, był Dziękuję moim państwa gościem. Dziękuję bardzo.